1: t e e e Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, et on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous. Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
0: On voit aussi que le monde de l'art, c'est un monde où il y a un énorme volume de travail gratuit, de travail non rémunéré, parce que voilà, on considère que l'art c'est une passion euh, et que donc euh, on n'a pas forcément besoin euh, de payer les gens ou en tout cas de, de les payer convenablement.
1: Sophie Crass est maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain. Son dernier livre, Écrit d'artistes sur l'économie, une anthologie, paru aux éditions B42, recense des textes d'économie écrits par des artistes et démontre au passage que, contrairement aux idées reçues, les artistes sont bien souvent intéressés à l'argent. Car si faire de l'art, c'est bien, vivre de son art, si possible de son vivant, c'est encore mieux. Bonne écoute Bonjour Sophie, Bonjour. tu es historienne de l'art et tu travailles à l'intersection des champs de l'art et de l'économie. Alors qu'est-ce qui t'intéresse dans ce
0: sujet particulièrement Alors ce qui m'intéresse c'est qu'on s'imagine souvent que l'art et l'économie sont deux champs complètement différents euh, et même en, en opposition l'un par rapport à l'autre. Et euh, ce qui m'intéresse c'est de voir que bah, dans la pratique les artistes pratiquent l'économie justement. Euh, ça fait partie de leur, de leur métier euh, et qu'ils euh, maîtrisent aussi des savoirs sur l'économie euh, que parfois ils partagent sous la forme de, de textes, d'œuvres euh, qui sont pour certains humoristiques et pour, pour d'autres euh, très sérieux On a l'habitude de dire ou de penser
1: que les artistes ne sont pas très forts pour compter euh, ça c'est quoi C'est
0: une idée reçue C'est une construction euh, sociale Oui, c'est une, une construction sociale qui est très importante et, et très ancienne pour en parler, moi j'aime bien citer la définition que Gustave Flaubert donnait du, du mot « artiste » dans son dictionnaire des idées reçues, qu'il a écrit à la fin du, du 19e siècle. Alors je, je, je te lis la, la définition. « Artistes, tous farceurs, vanter leur désintéressement, s'étonner de ce qu'ils sont habillés comme tout le monde, gagnent des sommes folles mais les jettent par les fenêtres, souvent invités à dîner en ville, et un peu plus loin, ce qu'ils font ne peut s'appeler travailler. » Ce qui me frappe vraiment dans cette définition, c'est que c'est comme si ce qui définit l'artiste, au fond, c'est un rapport anormal à l'économie et à l'argent. C'est presque ça qui constitue le cœur de ce qui le différencie du reste des professions, du reste des statuts sociaux. Ce qu'il y a dans cette définition, c'est aussi un rapport très contradictoire à l'argent, puisque euh, d'un côté, on va vanter leur désintéressement, donc c'est la figure de l'artiste désintéressé, euh, pour qui l'argent n'est pas une, euh, une contrainte matérielle, euh, qui est tout dédié à son art, au spirituel. Euh, mais d'un autre côté, euh, c'est aussi un mondain, quelqu'un qui va souvent dîner en ville, euh, c'est un farceur, euh, c'est quelqu'un qui n'a pas un vrai métier, ce qu'il fait ce, ne peut s'appeler travailler. Quelqu'un qui gagne des sommes folles, mais les jette par les fenêtres. Donc vraiment un rapport euh, très euh, euh, bizarre, je dirais, à la fois à la manière dont il gagne de l'argent et à la manière dont il le dépense. Quand Flaubert
1: écrit cette définition, donc au 19e siècle euh, est-ce que tu penses qu'il fait part de l'idée générale de la population, enfin en tout cas de tous ceux qui s'intéressent à l'art par rapport aux artistes C'est déjà ancré, on pense déjà ça
0: oui, 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 complètement. C'est vraiment un dictionnaire des idées reçues. Donc, il travaille, il façonne un petit peu les, les, les préjugés, les idées toutes faites de son époque. Et qui, en un sens, résonne toujours avec le présent. C'est-à-dire, c'est euh, une figure de l'artiste qui, euh, en fait, euh, euh, correspond un petit peu toujours euh, aux, aux idées toutes faites qu'on qu en a euh, le plus souvent, je pense. Depuis quand est-ce que c'est comme ça alors cette euh, figure de l'artiste conçue comme euh, dans un rapport un peu pathologique avec l'argent et avec l'économie, c'est quelque chose qui est très ancien et qui est en fait certainement aussi ancien que la figure de l'artiste elle-même telle qu'elle s'est euh, conçue à la Renaissance. Elle est même peut-être plus ancienne, euh, parlait dans l'Antiquité du, du, du peintre Zeuxis en disant qu'il euh, refusait de vendre ses peintures, il les donnait seulement parce qu'il considérait qu'elles étaient inestimables, qu'elles n'avaient pas de prix. Et c'est en fait ce genre de, de discours qu'on va retrouver à la Renaissance dans euh, les traités de peinture. Donc c'est vraiment ce qui va identifier l'artiste en opposition à la, avec, avec la figure de l'artisan, euh, l'artiste qui, qui vit son, pour son art et qui crée par amour de l'art et pas par à pas du gain. Donc c'est ce qu'on voit euh, dans les premiers euh, traités de peinture, par exemple celui de Cennino Cennini euh, au XIVe siècle, et, et euh, les, les discours comme ça sur les artistes à la Renaissance fourmillent de petites anecdotes qui euh, sont censées nous montrer que les artistes véritables en fait méprisent l'argent, qu'ils entretiennent avec l'argent une sorte d'indifférence euh, très radicale. Euh, on a l'exemple de Donatello, par exemple, sculpteur, qui, euh, paraît-il, suspendait dans son atelier un seau, enfin un panier plutôt, euh, rempli euh, d'argent euh, dans lequel euh, n'importe qui pouvait se servir comme une manière de, de montrer en fait son, son, son mépris pour, 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 pour l'argent et sa libéralité. On a
1: aussi euh, cette image euh, très Dostoïevskienne, je ne sais pas si ça se dit, euh, de l'artiste pauvre euh, qui use ses derniers bouts de chandelle, mais qui continue à créer dans sa chambre insalubre. On l'imagine comme ça, euh, habité par son œuvre, par sa passion, quitte à mourir de faim ou de froid. C'est construit, ça aussi
0: oui, alors oui, c'est construit, c'est construit notamment par la, par la littérature. On peut penser euh, à Balzac et son, son chef-d'œuvre inconnu, ou euh, aux scènes de la vie de Bohème d'Henri Murger qui ensuite ont donné euh, l'opéra La vie de Bohème de, de, de Puccini, donc qui ont euh, popularisé cette image de, de l'artiste Bohème, donc un artiste effectivement euh, pauvre, marginal, euh, qui euh, vit, je dirais, euh, contre les conventions sociales bourgeoises, ce qui le rend à la fois fascinant, inquiétant, et puis bon, en même temps, qui, qui aura forcément un destin tragique, c'est l'artiste maudit. Donc c'est une construction littéraire, euh, clairement, qui, qui date du XIXe siècle, mais qui, bah, comme beaucoup de constructions, s'adosse sur euh, certaines formes de réalité. Hein, c'est inspiré de, 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 de personnages qui ont réellement existé. Euh, et ça traduit aussi un changement très important en fait, dans le statut d'artistes et l'économie de l'art au XIXe siècle. C'est-à-dire que, pour le dire assez vite, on passe d'un système où l'artiste euh, travaille surtout à partir de commandes, de commandes royales ou de commandes religieuses, pour aller vers un système qui est gouverné par le marché et qui, euh, du coup, va avec un certain nombre de, de contraintes, d'incertitudes et de risques qui sont différents. C'est-à-dire que l'artiste ne travaille plus pour répondre à une demande qui existe et pour laquelle il, il sait qu'il va être payé, il ou elle, mais l'artiste travaille à fond perdu, en quelque sorte, en espérant qu'un collectionneur euh, vienne ensuite acheter euh, son œuvre. Donc il y a une forme de prise de risque qui, euh, qui est très forte. Euh, cette idée qu'on peut travailler pendant longtemps avant que euh, son travail ne trouve preneur et qu'on puisse vivre de son art. Donc, au 19e
1: siècle, euh, la donne change. Est-ce que ce nouveau modèle économique laisse beaucoup d'artistes sur le bas-côté
0: Oui, 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 ça, ça laisse potentiellement beaucoup d'artistes sur le, sur le côté de, de la route, euh, et notamment des artistes qui ne se conforment pas au canon de l'époque, à ce qui est en vogue, à ce qui se, se vend le mieux. Et là, évidemment, on pense tout de suite à la figure de Vincent Van Gogh, qui est vraiment la figure exemplaire de l'artiste maudit, euh, qui n'a jamais pu vivre de, de son travail. Mais bon, de quoi est-ce qu'il a vécu, Vincent Van Gogh, pendant toutes ces années eh bien, des, des dons d'argent que euh, lui envoyait son frère, son frère qui, lui, travaillait sur le marché de l'art. Donc c'est amusant parce qu'indirectement, on voit que le, le marché de l'art est, est toujours là. Et puis ça pose euh, cette question très importante, en fait, euh, dans le monde de l'art et son économie, qui est celle d'une du, économie du don, d'une économie de la solidarité familiale, qui euh, est très importante pour beaucoup d'artistes encore, euh, encore aujourd'hui. Euh, si je pense par exemple à um, un artiste qui est présent euh, là dans mon anthologie qui s'appelle euh, Robert Filliou. c'est un artiste qui est devenu un petit peu mythique euh, dans l'art contemporain euh, des années 1960 et après, parce que c'est un artiste qui a été formé au départ comme économiste, il a une maîtrise d'économie à l'université de, de Californie, il exerce le métier d'économiste pendant quelques années, et puis euh, un jour il quitte tout euh, et euh, il devient artiste et se, se, se lance à corps perdu dans une, dans une vie de, de pauvreté, d'assaise, euh, qui euh, entretient un petit peu cette aura d'artiste mythique. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans son cas également, c'est aussi grâce à la générosité de, de ses amis, euh, de sa compagne, qui a fait beaucoup de petits boulots, pour que euh, lui puissent vivre sans travailler, sans être soumis aux, aux, aux contraintes du marché, sans avoir à vivre de sa création, vivre, euh, vivre en, fait en, en marge des, des institutions artistiques, des collectionneurs et de leurs exigences. Donc là, tu me
1: donnes des exemples d'artistes, euh, effectivement, qui vivent dans une pauvreté, mais aidés hein, par leur, leur univers familial. Mais globalement, quand est-ce que cette relation de l'artiste avec l'argent, même si ce n'est que dans la perception euh, qu'on en a,
0: s'apaise euh, Je dirais presque que, que pour moi, cette relation ne s'est jamais vraiment apaisée. C'est-à-dire que d'un côté, on a effectivement une normalisation, on peut dire, du statut professionnel des artistes plasticiens, euh, avec, par exemple, la création de la maison des artistes qui euh, leur euh, assure un, un statut professionnel. Euh, maintenant, les artistes cotisent euh, pour euh, la retraite, etc. Donc, il y a une forme de normalisation du statut de, de l'artiste qui n'est plus euh, considéré comme un marginal au sein de la société. Mais d'un autre côté, on voit euh, certaines constructions sociales, certaines conceptions qui perdurent. Euh, on voit aussi que le monde de l'art, c'est un monde où il y a un énorme volume de travail gratuit, de travail non rémunéré, parce que, voilà, on considère que l'art, c'est une passion euh, et que, donc, euh, on n'a pas forcément besoin euh, de payer les gens ou, en tout cas, de, de les payer convenablement. Donc, je dirais qu'il y a une persistance de ce rapport très ambivalent euh, entre l'art et, et l'économie, euh, aujourd'hui encore.
1: Est-ce qu'il n'y a pas aussi, pour les artistes, euh, une difficulté à
0: estimer leur valeur en fait, je pense qu'il y a des savoirs économiques des artistes sur leur propre travail qui se sont perdus à, à un certain moment au, au cours des siècles. C'est-à-dire que tant que l'artiste, comme à la Renaissance par exemple, est seul responsable du fait de mener ses affaires, euh, il est responsable de son carnet de commandes, il est euh, responsable de donner ses prix, de les fixer, de les négocier, de se faire payer de rémunérer parfois un certain nombre d'assistants, quand on pense à des ateliers qui sont parfois de véritables petites entreprises, comme l'atelier de, de Rembrandt, tant qu'on est à, ce, à cette, à cette période-là, eh les, les artistes ont de véritables savoirs économiques, ils ont une vision très claire de combien leur coûte leur production, de euh, quels sont leurs prix, et euh, je pense que dans une certaine mesure, une partie de ces savoirs se sont perdus, notamment à partir de euh, la généralisation du marché de l'art, euh, euh, qu'on dira contemporain, euh, au XIXe siècle, avec la naissance d'un certain nombre d'intermédiaires, qui font que l'artiste, peu à peu, va être détaché du, de la réalité économique, en quelque sorte, de son travail. Euh, il délègue à son marchand la responsabilité de fixer les prix, euh, de négocier les ventes, Parfois même de, de lui fournir euh, les matériaux, euh, des coûts de production même ne, ne sont plus sous sa, sous sa maîtrise euh, complète. Et donc à partir de là, on peut dire en effet qu'il peut y avoir une sorte de perte de maîtrise de l'artiste sur euh, la valeur de son travail au sens de valeur euh, monétaire, en fait, de valeur économique de son travail.
1: Oui, parce que si, si on généralise de toute façon à notre époque, c'est vrai qu'il y a des agents qui, sans parler d'artistes, mais de plus en plus qui euh, font les intermédiaires mmh. autour des professions
0: créatives. Exactement. Et, et ces intermédiaires-là, à la fois peuvent être très précieux pour les artistes, leur permettent de se concentrer sur, euh, sur leur création... Mais d'un autre côté, les coupes aussi des réalités, enfin, d'un certain nombre de réalités économiques euh, de leur champ. Euh, et ça, ça a un impact aussi sur, certainement sur, sur la situation dont on parle aujourd'hui. Au cours du XXe siècle,
1: est apparue euh, l'image de l'artiste ostensiblement riche, voire
0: flambeur. Ça, c'est nouveau C'est vrai qu'au XXe siècle, on a vraiment euh, connu un un renouveau très fort de cette figure-là, d'une figure provocatrice presque dans son affichage ostensible de l'argent, de la consommation luxueuse, une idée aussi de frayer avec les médias, les stars du cinéma. Et là, la figure à laquelle on pense tout de suite, c'est la figure de Salvador Dali, euh, Salvador Dali, euh, c'est quelqu'un que André Breton, donc, euh, le chef de file du surréalisme, avait baptisé euh, de l'anagramme à « avida à dollar » pour euh, dénoncer justement son, son, son appât euh, du gain, son, son appétit euh, financier. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui euh, a tout de suite... Euh, Collaborer avec des maisons de mode, fabriquer des bijoux, euh, qui s'est affiché dès qu'il a pu dans des euh, voitures de luxe. Donc tout ça ne, ne collait pas avec la figure de l'artiste. Euh, telle qu'on la conçoit qu généralement, et puis surtout pas avec euh, euh, la figure de l'artiste du groupe surréaliste, puisque le, le groupe surréaliste, pour André Breton, c'était quand même un groupe révolutionnaire, anti-bourgeois, assez lié au communisme. Donc bon, forcément, ça ne collait pas avec, euh, euh, avec cette, cette figure-là. L'idée d'un artiste qui en fait gagne de l'argent et qui le montre, c'est quelque chose qui très vite jette un discrédit. Euh, sur les artistes. Ça remet en cause leur sincérité, leur authenticité. Et même quelqu'un comme Picasso, par exemple, à la fin de sa vie, a vraiment pu souffrir de euh, cette idée que maintenant, il serait juste vendu au, au marché. Chez Dali, ce qui se passe, c'est qu'il euh, va en quelque sorte inverser le stigmate et il va vraiment euh, prendre euh, à son compte cette euh, figure Davida Dollar, la mettre en scène de manière complètement décomplexée, euh, on pense par exemple à une série de photos euh, réalisées dans les, dans les années 1950 par Philippe Halsman, où on voit euh, Dali qui se met en scène, le visage entouré de pièces et de billets, ou qui retravaille sa, sa célèbre moustache là pour lui donner la forme d'un signe de dollar. Donc une manière en fait, d'afficher ce goût pour l'argent qu'on lui prête, et d'en faire presque un signe de modernité, de radicalité artistique. Donc, on inverse les choses, en fait. L'artiste la, la, radical, l'artiste le plus euh, avant-garde, finalement, ce serait plus tellement celui qui vit dans la pauvreté, mais c'est celui qui euh, affiche avec exubérance son argent. Et ça aussi, c'est une manière, en quelque sorte, de mépriser les conventions bourgeoises, c'est de, de, de dépenser avec exubérance. On a l'exemple aussi euh, d'Andy Warhol. Il était comment, lui, par rapport à l'argent Oui, alors, euh, Andy Warhol, c'est vraiment... Euh... Euh, une figure centrale pour penser euh, ce, ce, ce rapport-là euh, euh, à l'argent, c'est lui qui a inventé le concept de euh, business artist, donc euh, d'artiste des affaires. Donc cette idée euh, d'un rapport complètement décomplexé euh, de l'artiste au monde des affaires à l'idée que euh, euh, sa création serait en fait une production qui répond à une demande. Et d'ailleurs, euh, il, euh, il avait appelé son, son atelier la factory, l'usine, euh, pour essayer de renforcer comme ça cette analogie avec, euh, avec le monde de la production quasi euh, industrielle. C'est quelqu'un qui tenait beaucoup à s'afficher avec euh, des stars du cinéma, à être en couverture des magazines. C'est vraiment quelqu'un de très important dans cette euh, figure euh, provocatrice de, de, du, du rapport à l'argent et en même temps... Tout ça, c'est aussi une forme d'affichage qui euh, n'est pas incompatible avec euh, une pratique de l'argent beaucoup plus euh, compliquée euh, dans l'intimité. Dans le cas de, de Warhol, par exemple, on sait que, oui, il était fasciné par l'argent, il en a d'ailleurs fait le motif de beaucoup de ses œuvres, de beaucoup de ses peintures, mais il avait aussi un rapport très, très intime, très symbolique à l'argent. Par exemple, on sait qu'en signe d'amitié, avec un proche, il déchirait souvent un billet de 100 dollars, par exemple, et chacun gardait une moitié de billet. C'était quelque chose qui comptait beaucoup pour lui. C'était quelqu'un qui aussi, selon tous les témoignages de l'époque, était très angoissé par l'idée de, de tomber dans la pauvreté, alors même qu'il gagnait en fait, des sommes très, très importantes. Et d'ailleurs, quelques années après sa mort... En 1993, des archivistes du musée Warhol ont retrouvé par hasard dans une boîte de biscuits des centaines de billets de dollars roulés comme ça, qui montaient je crois à 14 000 dollars comme ça en petites coupures, que l'artiste avait thésaurisé comme un bas de laine par, par crainte de manquer. Donc ça nous montre bien un rapport euh, très intime, très, très symbolique avec l'argent, pas euh, euh, simplement euh, une relation euh, décomplexée, voire cynique, telle que son image publique euh, nous le renvoie euh, en général. Donc un rapport même plutôt que carrément euh, très angoissé. <rire> un rapport très angoissé avec l'argent. Un de ses amis mettait ça en relation avec le fait qu'il venait d'un du, milieu populaire, euh, que, que l'argent avait manqué en fait dans son enfance, et que c'était une manière de, en fait, de, de compenser cette, cette angoisse originale qui s'était jamais euh, épuisée malgré la, 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 la richesse et la célébrité venue.
1: Est-ce qu'il y a d'autres artistes comme ça euh, qui, ont, qui ont eu des rapports assez pathologiques avec l'argent, enfin
0: du moins euh, connus <rire> Il y a un, un artiste qui est assez amusant euh, dans ce cadre-là, c'est euh, René Magritte, qui est un peintre qui appartenait lui aussi au, au groupe euh, surréaliste. Dans les années 1950, il euh, s'est retrouvé euh, arrêté pour euh, faux monnayage. <rire> C'est quelqu'un qui, euh, avec son frère Paul, euh, avait une, euh, un dispositif d'imprimerie euh, chez lui, donc prétendument pour faire des, des gravures, et puis en réalité, s'en est servi pour fabriquer des faux billets euh, juste après la guerre, à un moment où, où, où il en manquait. Et euh, paraît-il, il était très, très vexé parce que dans la presse, on pouvait lire que ces euh, euh, contrefaçons de billets de banque étaient euh, très peu ressemblantes et que donc euh, personne ne s'y tromperait. Apparemment, ça l'avait beaucoup vexé parce qu'en tant qu'artiste, il, il, euh, <rire> il pensait qu'il avait euh, euh, toute vocation à, à faire de, de beaux billets de banque. Des billets parfaits. Et il a de la chance parce qu'il n'y avait pas Internet à l'époque. <rire>
1: À l'heure actuelle, en ce moment, est-ce que tu
0: vois une tendance euh, se dégager dans le euh, rapport entre les artistes et l'argent En fait, euh, le monde de l'art est tellement hétérogène, c'est-à-dire que les figures les plus connues, celles qui euh, apparaissent dans la presse généraliste, souvent un petit peu sous l'angle du scandale, euh, comme qui, euh, ouais. bah, je pense à Damien Hirst, Jeff Koons, des figures un petit peu... Que tout le monde connaît en dehors du, du, du monde de, de l'art, nous renvoie euh, l'image hein, de l'artiste euh, décomplexé, voire cynique par rapport à l'argent, qui euh, tire parti d'un marché de l'art très spéculatif, très financiarisé. Et ça, évidemment, c'est une image qui, je pense, colle euh, vraiment à la peau de, de l'art contemporain en général. Alors que, évidemment, euh, ces artistes-là sont, sont une toute petite élite, je dirais, de superstars de, de, super, de, super de, de l'art contemporain euh, dont les œuvres se vendent extrêmement chères euh, en vente aux enchères. Et ça ne me semble pas du tout représentatif de la situation euh, de la majorité des artistes qui, euh, bah, en général, euh, ne vivent pas très bien, voire pas du tout, de leur travail. Ils sont obligés de, euh, de leur travail d'artiste, hein, je veux dire, Ils sont obligés d'avoir un, un petit boulot à côté pour pouvoir vivre et euh, entretiennent un rapport à l'argent qui est très différent. Euh, donc, c'est assez difficile de, de généraliser euh, et surtout, je pense qu'il faut éviter de le faire simplement avec un, voilà, les, les, les exemples les plus euh, connus en, en tête. Ils, ils ne représentent pas la, la réalité des artistes aujourd'hui.
1: Donc, Sophie, tu es historienne, mais tu, tu es aussi euh, enseignante et chercheuse. Je sais que tu interviens régulièrement dans des écoles d'art. Est-ce que chez les aspirants artistes, tu sens un intérêt grandissant par rapport aux questions d'argent Est-ce que c'est
0: en train un petit peu de se structurer oui, je, je trouve que c'est une, une question qui euh, prend beaucoup d'importance euh, chez euh, les jeunes euh, artistes en devenir euh, aujourd'hui. Euh, c'est vraiment intéressant. Ils sont extrêmement euh, curieux de cela. Euh, ils développent une forme de, de militantisme ou en tout cas de volontarisme sur ces questions-là que, que je trouve tout à fait, euh, tout à fait intéressantes. Euh, il y a plusieurs collectifs d'artistes qui se sont créés ces dernières années pour... Euh, en fait, faire valoir euh, leurs droits en tant que professionnels, euh, sortir d'une situation où, euh, effectivement, le travail artistique est souvent un travail gratuit ou très mal rémunéré, et euh, prendre en charge euh, le euh, destin euh, économique de leur, euh, de leur travail. Je pense par exemple à un collectif qui s'appelle Wage qui a été fondée aux États-Unis à l'origine, mais qui a, qui a vocation à être vraiment internationale. Donc Wage c'est un acronyme pour Working Artists for the Greater Economy, mais c'est aussi euh, euh, un mot qui veut dire euh, salaire euh, en anglais, et qui nous renvoie vraiment à cette idée que euh, l'idée, c'est de se mobiliser pour que tous les travailleurs de l'art, c'est-à-dire les artistes, mais aussi euh, ceux qui travaillent en musée, mais aussi les petites mains, ceux qui font la régie d'œuvre, ceux qui font la logistique, que toutes ces personnes-là touche une juste rémunération pour le travail fait, et euh, que finalement, ces, ces sommes très très importantes qui sont brassées par l'économie de l'art, que ce soit, on pense au marché des ventes aux enchères, avec euh, des, des chiffres extrêmement élevés, mais, mais aussi, euh, quand on pense au volume euh, de budget euh, d'une grande exposition en musée aujourd'hui, euh, au, au montant euh, versé euh, à travers le mécénat euh, à des institutions culturelles. Donc tout ça, c'est beaucoup d'argent. Et l'idée, c'est comment faire en sorte qu'une partie de cet argent soit reversé effectivement aux créateurs. Mmh. Parce que voilà, c'est un peu paradoxal, mais on est dans une, dans une économie de l'art qui est en fait extrêmement riche au niveau mondial, mais euh, ces flux d'argent vont très peu aux créateurs euh, eux-mêmes et aux créatrices. Comment est-ce qu'il est structuré le marché de l'art actuellement alors, quand on parle de, de marché de l'art, en fait, ce qui est important, c'est de faire la distinction entre euh, deux, euh, deux sphères qui, qui cohabitent, mais qui sont assez différentes. Celle qui est la plus visible pour le grand public, c'est le marché de l'art tel qu'il a lieu dans les ventes aux enchères, Donc, dans les grandes maisons de vente type Sotheby's, Christie's, etc. Il est très visible, ce marché des ventes aux enchères, parce que euh, les prix ils sont publics. Et c'est là que s'établissent les prix records de plusieurs millions de dollars pour tel ou tel tableau. Mais à côté de ça, à côté de ce marché des, des ventes aux enchères, il y a un marché privé, un marché beaucoup plus secret, qui est le, le marché des galeries. Et c'est là que les, les œuvres, en général, se vendent pour la première fois. Donc c'est ce marché-là, finalement, qui concerne le plus directement les, les artistes. Et, et là, évidemment, il y a un rapport au prix qui est très différent. Les prix sont secrets. Il y a une forme d'opacité cultivée autour du prix. Euh, si vous allez dans une galerie d'art, en général, les prix ne seront pas affichés euh, à côté des, des œuvres. Il faut euh, commencer à discuter avec le galeriste, à commencer à entrer dans un, dans un processus de, de, de discussion sur une œuvre pour que euh, mention soit faite du prix. Donc, c'est vraiment deux mondes assez, euh, assez différents. C'est vraiment une, une spécificité euh, du, du, du monde de l'art euh, de préserver le secret sur les prix. Euh, c'est ça qui a valu euh, longtemps aux marchands et aux galeristes, l'accusation euh, de malversation sur les prix ou de manipulation des prix, précisément parce que une... c'est vrai qu'il y a une culture euh, de l'opacité qui est propre vraiment à ce, ce monde-là et qui est vraiment un trait culturel ouais, très important dans le monde de l'art. Est-ce que le marché de l'art influence les artistes Alors, évidemment, les artistes euh, travaillent avec les contraintes qui sont les leurs et notamment les contraintes économiques. Les artistes, en règle générale, ne peuvent pas s'abstraire des questions de, de marché, tout simplement parce que qu'ils euh, doivent vendre pour, pour travailler. Mais quand on dit ça, ça ne veut pas dire qu'ils sont les esclaves du marché, en fait. Je pense qu'il faut voir les choses comme l'économie, c'est une contrainte créative, parmi d'autres. C'est une contrainte avec laquelle les artistes travaillent. Et euh, souvent, dans l'histoire de l'art, on voit à quel point les artistes peuvent être inventifs, inventives en matière de jouer avec les contraintes du marché, avec les attentes du marché, les jouer, les déjouer, en produire aussi une forme de, de critique, de subversion. Donc oui, les, les artistes travaillent avec la contrainte du marché, mais ils la travaillent de manière euh, créative, critique, imaginative.
1: Est-ce qu'il y a encore une possibilité, en 2022, qu'un jeune artiste qui vienne de province, qui ne connaisse aucun code puisse émerger et devenir, pourquoi pas, un grand artiste du siècle,
0: voire millionnaire Alors euh, oui, heureusement, <rire> cette possibilité existe toujours. Mais disons qu'il euh, y a quand même un schéma de reconnaissance des artistes qui passe par un certain nombre de... Euh, euh, je dirais, de critères de, de reconnaissance, des cases à cocher, si on veut, euh, qui jalonnent comme ça la carrière d'un artiste qui va être reconnu. Et c'est vrai que euh, l'une des premières cases, euh, en règle générale, hein, c'est le passage par une école d'art euh, qui vient, en quelque sorte, euh, non seulement apporter des, des, des connaissances, des savoir-faire, euh, un réseau, mais qui vient aussi certifier, donner une première certification de qualité pour euh, ce, ce, ce début de, de carrière d'artiste. Ensuite, c'est le fait d'être soutenu par une galerie, si possible une galerie qui a une, qui a une, une certaine stature, le fait d'exposer dans telle ou telle institution, le fait que des critiques, des commissaires d'exposition s'intéressent à votre travail. Tout ça, c'est en fait des étapes par lesquelles le jeune artiste va devoir en passer pour accéder à la reconnaissance. Alors évidemment, il est toujours possible d'imaginer des trajectoires différentes euh, et ça, ça, ça existe mais euh, c'est rare
1: voilà vous avez encore écouté un épisode de Thune un podcast de Laurence Velli et Anna Borel cet épisode a été réalisé par Laurence Véli monté par Sidney Clazen et était accompagné par une musique d'Emma Bitson si vous aimez Thune vous pouvez nous soutenir le plus simple c'est des étoiles et des commentaires ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Insta. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee, parce que donner un peu de thune à thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.